0: Et pour aborder toutes ces questions, quoi de mieux que d'avoir autour de ce plateau les principaux interlocuteurs de cette crise agricole qui n'en finit pas Bonsoir Marc Feno. Bonsoir. Vous êtes ministre de l'Agriculture. J'accueille également sur ce plateau Quentin Le Guillou. Bonsoir. Vous êtes agriculteur céréalier à Saint-Lubin-de-la-Haye, en oui. Heure-et-Loire. Et je précise que vous êtes également secrétaire général adjoint des Jeunes Agriculteurs. Vous faites euh, céréalier. Donc, que vous céréalier,
1: grande culture, colza, blé, orge, orge, orge maïs, euh, voilà.
0: maïs, orge. Et j'accueille également Géraldine Récaire. Euh, Bonsoir, Bonsoir Géraldine. Euh, en chef. Au point. Je commence avec vous, Quentin guillou À une semaine de l'ouverture du salon, qu'est-ce que vous avez envie de dire au ministre qui est, qui est en face de vous Que la colère est encore vive Que vous n'êtes pas satisfait de ce qui a été annoncé jusque-là par, par le gouvernement
1: ben, la, la, la colère elle est encore vive, oui. Euh, Aujourd'hui, euh, on a eu énormément de, de rendez-vous. On a pu euh, échanger sur toutes les problématiques. Euh, on a une impression d'avoir été... On a été écouté. Aujourd'hui, on a été écouté. Euh, maintenant, compris... C'est là aujourd'hui où on se pose la question est-ce qu'on a bien été compris jusqu'au bout On sent des avancées sur certains sur certains points, mais de l'autre côté, ça patine un petit peu. Alors on mais a sur des quoi, sujets par exemple,
0: pour bah, être concret vais... pour ceux qui nous regardent. Je
1: vais, je vais... aujourd'hui tout ce que. Toute l'incompréhension qu'on peut avoir, je vais, je vais prendre l'exemple, moi, sur l'exploitation. Je suis en agriculture conservation, donc j'ai fait le choix de réduire le CO2, de capter du carbone. Et en face de ça, on va nous parler plan écofito, on va augmenter le, le, le pourcentage de bio, avec une filière bio aujourd'hui qui est nettement en crise, clairement en crise, même avec 0,1 de, de, de pourcentage de conversion, conversion des conversions. Donc un avenir pour le bio qui est aujourd'hui très compliqué, très incertain. Et on me dit, on va réduire les produits chimiques, on va réduire les engrais, etc. Donc, ça veut dire un travail du sol intensif, où je vais retourner travailler mon sol, donc je vais relâcher du CO2, je vais retirer mon carbone. Donc, aujourd'hui, c'est un peu, on marche sur la tête. C'est ça aussi mmh. qui est un peu le message. On en est où sur tous ces sujets-là qu'au on est prêt sur travailler. Sauf qu'aujourd'hui, on a l'impression que nous, la jeune génération et génération actuelle d'agriculteurs et les prochains qui vont arriver, on doit réparer les erreurs qu'on a faites sur, le, sur ah, depuis, attends, plusieurs, générations. De, depuis plusieurs générations. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un petit peu à l'alarme et on a l'impression d'être pris mmh. des problèmes de revenus, des problèmes de prix. Euh, voilà. Et, et on, on va parler
0: précisément de cette question des revenus et du plan Ecofito, mais vous voyez, Marc Fénaud, euh, quand on, on entend ce que vient de dire Quentin Leguillou, d'autres agriculteurs, il y a quand même un paradoxe. Euh, 400 millions d'euros ont été annoncés pour euh, essayer de résoudre cette crise agricole et on a l'impression que ça ne calme pas le, le mécontentement. Comment ça se fait
2: mais... Je n'ai jamais pensé, et vous d'ailleurs, vous m'avez entendu le dire, qu'il suffisait d'avoir des plans d'urgence, parce que pour un certain nombre de mesures, c'est des plans d'urgence qui répondent à des crises. Mmh. Mais pour sortir d'une crise comme celle-là, qui est une crise à la fois du moment, la viticulture, l'élevage, les céréales, on y reviendra peut-être tout à l'heure, il n'y avait qu'une question de moyens. Il y a une question, ce qui est, des, ce qui est décrit là, c'est une question de trajectoire et de la façon dont on aborde la question de la transition. L'agriculture de conservation des sols, c'est une agriculture qui utilise, à très faible dose d'ailleurs, un produit qui est célèbre, qui s'appelle le glyphosate. Elle a des vertus immenses qui sont celles de pouvoir améliorer la qualité du sol et stocker du carbone. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été de ceux qui défendaient l'idée de maintenir l'utilisation du glyphosate, y compris compte tenu de ce qu'avaient dit les scientifiques sur la molécule, pour faire en sorte que cette agriculteur-là puisse être préservée dans l'intérêt qu'elle a. Et on a besoin de trouver sur chacun des sujets. C'est pour ça que cette crise. C'est une crise de sédimentation de colère et une crise des crises actuelles du monde agricole. Et, et c'est plusieurs semaines, plusieurs mois et sans doute plusieurs années Mais pour retrouver cette... c'est une
0: sorte d'aveu d'échec enfin, il, il faut attendre d'autres annonces euh, avant l'ouverture du sommet Mais de nous avons dit euh... qu'il y
2: aurait les annonces d'urgence. Le Premier ministre et le Président de la République ont dit qu'il y aurait des éléments réglementaires. On y reviendra peut-être euh, oui. euh, tout à l'heure sur lesquels nous avons déjà avancé, qui sont déjà sur la table. Puis il y a des éléments qui vont nécessiter de modifier la loi. Pour modifier la loi, il faut qu'il y ait un texte. Le texte sera... Rendu public d'ici le Salon de l'agriculture, c'est la loi d'orientation agricole à laquelle les jeunes agriculteurs sont particulièrement attachés, puisque c'est eux qui en ont eu l'initiative et l'idée. Pour Bien être sûr. Très honnête, faut rendre à César ce qui est à César, comme on dit. Euh, avec la question de l'installation de la formation, mais aussi avec les questions de souveraineté qui seront réincrémentées dans le texte. Et puis euh, aussi les questions de simplification. Euh, la simplification, parfois, ça nécessite de modifier la loi. Puis on a des sujets européens sur un certain nombre de mesures ce qu'on a essayé de faire sur la question de la jachère qui a, qui a été un temps long est... Mmh. la jachère elle n'apparaît pas au moment de la crise la question de la jachère elle est apparue quand
1: et là-dessus euh, vous avez obtenu on la... a obtenu une avancée de, du prolongation niveau européen de la oui pro prolongation mais en fait ce qui est, ce qui est quand même désolant c'est qu'il en a fallu arriver là il a, il a fallu, il a fallu qu'on sorte quand même, parce qu'on si vous avait quand même demandé, bah, enfin, on, on vous a quand même demandé, alerté plusieurs fois qu'il fallait vraiment insuffler. Alors, il y avait le sujet de l'Europe, l'Europe devait s'emparer se, bien sûr de sur les Jachères. Et là, aujourd'hui, on nous dit, ok, c'est bon pour les Jachères. Bon, maintenant, on est sur quel pas de temps Un an, deux ans Il faudra recommencer l'année prochaine. Enfin, c'est ça, en fait, aujourd'hui, c'est la vision du long terme. Aujourd'hui, oui, si comment je dis aux jeunes qui s'installent demain Voici la vision sur le long terme. Enfin, On peut reprendre toute l'agriculture dans toute son histoire. Après-guerre, il fallait nourrir, il y avait une vision de long terme. Elle était là, elle était inscrite. On a accompagné les agriculteurs sur « il faut retourner avec une souveraineté alimentaire forte en France ». Aujourd'hui, on a une surproduction en France Aujourd'hui, sur des matières, mais pas toutes. Aujourd'hui, on est obligé d'importer. Euh... Et on a malheureusement des marchés de niche aussi qu'on est en train de perdre. La cerise, on la perd. On a des protéagineux et légumineuses où on nous dit il faut il faut continuer, il faut insuffler. Je prends l'exemple sur les lentilles. On est en train de la perdre, les lentilles. Les lentilles, malheureusement, recherche variétale, on est en retard. Sur les produits phytosanitaires, on n'en a plus. On va se retrouver net importateur encore sur les lentilles dans les années qui vont arriver. Et malheureusement, ben voilà, c'est encore l'agriculteur qui est en pâtit et une vision d'avenir qui est aujourd'hui... Euh, Dérisoire. Mais la, la, ensuite, nécessité,
2: la nécessité du sens, il faut je crois qu'on la partage. La question c'est d'avoir par exemple sur la question des légumineuses, des protéines en général. Euh, nous avons mis un plan de reconquête légumineux et il y a dans la PAC un certain nombre de moyens et d'outils qui vont permettre à la fois de faire de la recherche sur les impasses techniques, vous avez raison dans lesquelles on est, il y a un certain nombre de productions sur lesquelles on a perdu 30 à 40% de, de capacité à produire compte tenu des impasses techniques. Et là, on a mis des moyens pour la, les recherches alternatives qui permettront aux agriculteurs, dans les, dans les années qui viennent, de trouver, de sortir de ces impasses. Et puis, il y a un sujet qui est vrai. Au niveau européen, vous évoquiez juste avant sur le plateau, enfin en filigrane, d'une certaine façon, la question de la guerre en Ukraine. Mm -hmm. La guerre en Ukraine, elle doit interroger l'Europe sur ce que c'est que la souveraineté alimentaire. Elle doit interroger l'Europe dans, dans le Green Deal et dans la transition dont on a besoin, parce qu'on a des sujets de dérèglement ça climatique. Vous, vous, ça vous choque, Quentin Lugius, que les... Que pour
0: le soutenir, l'Ukraine qui était agressée par la Russie, eh bien, il y a un certain nombre de barrières de protection qui soient tombées, précisément pour accueillir davantage de poulets ukrainiens, de
1: blé. On ukrainien. est en train d'y revenir, mais je, je vous laisse. Mais, moi, moi, ce qui me choque le plus aujourd'hui, c'est qu'on est en pleine crise agricole et que le gouvernement annonce 3 milliards encore en plus pour l'Ukraine, pour l'armement ukrainien. Et alors que nous, ici, agriculteurs, on demande à se mettre autour de la table, à travailler sur une vision d'avenir, sur du long terme, avec des moyens pour, pour bah, vraiment insuffler l'agriculture. Aujourd'hui on peut installer euh, On est 380 000 agriculteurs On est en train d'en perdre Alors on a une loi Qui est en train de, de s'écrire Pour euh, accompagner au mieux Les transmissions Pour installer du jeune Mais aujourd'hui le jeune qui allume la télé aujourd'hui, qui, 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 qui depuis un mois regarde euh, les médias et l'agriculture. dit, je veux pas être. Euh... Quel est l'intérêt aujourd'hui Voilà, on lui, on lui a du mal à y donner. Et en face de ça, on, on crie scandale sur l'agriculture et on nous annonce 3 milliards pour l'Ukraine, alors qu'aujourd'hui on fait passer du blé et que moi je vends à perte aujourd'hui mes céréales sur exploitation. Géraldine euh, Wessner, euh,
0: l'échéance, je, je le disais, c'est le salon de l'agriculture qui ouvre samedi prochain. Euh, je vais citer Marc Penaud, mmh. qui est sur ce plateau, qui ah. euh, ce midi disait. Euh,
2: que ça pouvait ne pas se passer, l'expression exacte était euh, que vous risquiez peut-être d'être un petit peu chahuté. Mais vous voyez bien qu'on est dans une phase de crise oui. et que on n'est pas dans un moment de sérénité du monde agricole. Voilà, c'est ça. Euh... Moment de sérénité, c'est une oui. façon. Euh, non, mais une sorte d'euphémisme. Ça, être... ça, ça va
0: être Ça va être, ça va secouer ah bah, euh, samedi va prochain être, quand euh, le président je... de la République va se rendre au salon de
3: l'agriculture. Je, je suis pas convaincue qu'on vous accueille en vous lançant des pétales de roses, mais ça, je pense que vous, vous, que vous en avez conscience. Tout, tout, tout à fait. Mais c'est un peu normal. Il euh, y a une forte attente qui a été déclenchée par les annonces de, de, de Gabriel Attal, par les groupes de travail qui sont mis en place un peu dans tous les départements. Une forte attente et bah, souvent. Les gens demandent des mesures concrètes. En plus, il y en a qui sont dans une situation. Je pense aux éleveurs euh, qui est particulièrement complexe. Donc quand votre banquier vous appelle tous les matins, ils ont peut-être du mal à se dire. Bah oui, certaines mesures vont prendre du temps. Et en même temps, c'est vrai, certaines mesures vont prendre du temps. On bricole pas comme ça une loi d'orientation agricole en trois semaines. Et c'est bien euh, qu'on qu prenne du temps. Maintenant, il euh, y, a, y a quelques, il y a beaucoup de réponses qui ont été apportées. Mais on voit bien, Monsieur le Ministre, qu'il y a aussi quelques couacs. Euh, je parle de la simplification, par exemple. Euh, dans les départements, euh, chaque des groupes de travail se sont montés autour de préfets, et ça se passe, nous les remontées qu'on a, ça se passe pas du tout de la même manière selon tel ou tel département. Et on a le sentiment euh, que que vous, euh, ministre, avez un peu perdu la main sur votre administration. Comment ça se fait que dans un département, il faut un an pour obtenir un document, quand c'est trois semaines ou où... voilà Il y a des administrations qui ont leur opinion sur la question agricole et qui simplement bah, n'appliquent pas les, les directives ministérielles.
2: Je de faire deux réponses. Uh -huh. D'abord, sur le sujet ukrainien. Quand on donne trois milliards à l'Ukraine, ce n'est pas que pour l'Ukraine. Hein. Si l'Ukraine perd la guerre, et si les Russes sont à nos frontières, y compris pour les agriculteurs, c'est un désastre absolu. Parce que la désorganisation, y compris celle que vous subissez des marchés des céréales, le fait que Poutine ait fait de, de, de l'alimentation une arme de guerre, une arme, pas d'amitié entre les peuples, pas de solidarité, mais une arme les uns contre les autres. Qu'il inonde les marchés mondiaux avec des céréales parfois vendues à zéro, simplement pour désorganiser les marchés. Quand M. Poutine décide de bloquer les céréales ukrainiennes et d'empêcher d'une certaine façon qu'elles sortent du territoire, du continent européen, c'est vous que ça concerne. Oui, et je... donc on a intérêt...
1: Je ne suis, suis pas forcément Attends, sûr. Je, je finis, enfin, je finis. On, a,
2: on, on a intérêt à ce que M. Zelensky gagne la guerre. Parce que si M. Zelensky perd la guerre, M. Poutine aura gagné. Et M. Louis Poutine, il n'a pas des intentions sympathiques à l'endroit de la France, de l'Europe, et y compris des agriculteurs européens.
1: Et donc, Malheureusement, on a intérêt Sur l'agriculture, je pense que M. Poutine a déjà gagné. Aujourd'hui, la, la place ah, française non. sur l'agriculture, aujourd'hui, on n'est on est plus dans, sur... Enfin, que pèse la France au niveau du, du marché mondial aujourd'hui Plus rien. C'est la Russie aujourd'hui qui nous donne non, les températures. C'est inexact. Bien sur sûr un certain... que si, si, si on regarde un petit peu les, les différents rapports le même, USDA même, et autres qui nous annoncent les, les, les quantités exponentielles de blé. Aujourd'hui produite en, en, en Russie et qui vont l'être dans les années futures parce que eux le réchauffement climatique de... va dans plutôt dans le bon sens pour la Russie. Euh, comment aujourd'hui nous on peut pallier face face à un géant qui est aujourd'hui bah la en Russie en faisant
2: en sorte que M. Poutine ne continue pas à effondrer les marchés des céréales comme il le fait parce que si vous gagnez bah, pas votre vie, vous quelle dites... solution Quelle solution eh ben Moi je suis
1: exploitant, un... je 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 vends mes céréales. Alors, je, quelle solution c est, c est Trois éléments. Le, pas le premier
2: et après je répondrai à la question des administrations. Le premier sujet, c'est de faire en sorte que les céréales, le marché des céréales se stabilise et ne soit pas dupé les initiatives de M. Poutine. Deux, c'est la question qu'on a évoquée de la reconquête de souveraineté, qu'on ait une Europe ouais. qui arrête d'être naïve sur les sujets agricoles, qui disent que l'agriculture, c'est comme l'énergie, c'est comme l'armement, c'est un sujet stratégique. Et ça, c'est un changement qu'il faut produire au niveau euh, européen. Troisième mm. élément, c'est qu'on vous préserve des aléas, y compris des aléas géopolitiques. Parce qu'on va vivre dans un monde avec des aléas géopolitiques. On ne le, le veut pas. Vous, ni vous, ni moi, aucun de ceux autour de cette table n'a envie d'aller à la géopolitique en plus des aléas climatiques. Qu'est-ce qu'on fait comme mesure au niveau européen, dans la PAC ou ailleurs, pour faire en sorte que quand on a un aléa, ça ne vienne pas mmh. mettre à genoux les agriculteurs Je réponds sur la question des administrations. Que Vous vouliez me dire qu'il y a parfois, euh, et ce n'est pas nouveau dans les administrations, il n'y a pas besoin d'être que sur le sujet agricole, des injonctions qui sont données au niveau national et qu'on ne retrouve pas sur le terrain. Et
0: des pesanteurs.
2: Et des pesanteurs, et des habitudes, et du euh, « je fais comme je veux euh, ». Oui, eh bien c'est bien ça l'exercice qu'on est en train de faire pour vérifier que... Ce qu'on dit au niveau national est bien appliqué au niveau territorial, parce que comme le dit souvent le président de la République, la question c'est pas seulement ce qu'on dit et ce qu'on veut impulser au niveau national, c'est voir comment ça se traduit au niveau territorial. Ce qu'il appelle le dernier le kilomètre. Le dernier ou kilomètre, les, ou les tout Après, derniers. c'est les derniers mètres qui viennent poser un problème. Et donc le travail qu'on est en train de faire, Madame Bossner, avec les, les administrations, et avec les syndicats agricoles qui sont pour nous des aiguillons utiles, c'est, vous disiez ça et c'est pas ce qui se passe sur le terrain. Et après, de remettre tout le monde en ligne sur le fait que quand il y a une injonction qui est donnée au niveau national, on la retrouve au niveau territorial. Alors justement, euh, Quentin Leguillou, je parlais de
0: la possibilité que vous vous remobilisiez. Là, concrètement, votre état d'esprit, vous, euh, les jeunes agriculteurs que vous représentez, est-ce que c'est de se dire, on va bloquer de nouveau, on va faire, de prendre un certain nombre d'initiatives avant le salon de l'agriculture, euh, on va préparer un comité d'accueil euh, pour samedi et le déplacement du président de la République Qu'est-ce que vous allez faire Est-ce que vous vous apprêtez à
1: ressortir les tracteurs. Euh, ressortir les tracteurs, il y en a qui sont déjà ressortis. Euh, il, y un, on, il y en a encore qui vont sortir dans les jours à venir euh, et dans j'espère le, j'ai pas envie de dire dans, dans le début du mois de mars. J'espère qu'on va en sortir un petit peu. Hum. Mais oui, pour l'instant, il y a des tracteurs qui vont sortir. Sur euh, avant le salon vendredi, euh, euh, il y a une, une manifestation qui est organisée devant le salon de l'agriculture euh, avec les syndicats agricoles et les agriculteurs euh, bah, pour remontrer encore le mécontentement. Euh, le, le, la demande de réponse vraiment concrètes, euh, qu'on nous invite vraiment à, à se mettre au travail sur une vision de long terme, sur des objectifs. Mais le président et va être mal accueilli euh, samedi. Pour l'instant, pour l'instant, voilà, il va être accueilli. Il y a des discussions qui sont qui sont en cours. Il a rencontré et continue de rencontrer les syndicats agricoles <rire> pour échanger sur tout le mal-être agricole actuel. Maintenant, euh, voilà, euh, après, les organisations et les, et les syndicats euh, verront. Euh, pour l'instant, sur l'accueil ou pas du ministre et du, et du président de la République sur l'ouverture du salon.
0: Symboliquement, Marc Feno, euh, on sait que c'est toujours un baromètre qui est très regardé. Euh, les applaudissements, les huées. Euh, souvent il y a même une sorte de record à battre de la durée passée au salon de l'agriculture. Cette année, ça risque de mal
2: se passer Je ne sais pas. Je, je, je sens l'envie à la fois ce que disait, ce qui était dit à l'instant, l'envie de résoudre les problèmes. Je crois que la réponse qu'on a à cette colère et à cette crise, c'est de dire ce qu'on a fait. Les annonces de Gabriel Attal, pour l'essentiel d'entre elles, sont en œuvre. De dire les mesures de simplification et de donner effectivement une vision sur le moyen long terme. Et par nature, c'est moyen long terme. Deuxième élément, je trouve qu'il y a ce qu'on fait avant le salon, il y a ce qu'on fait d'ici le salon. Et, pardon, il faut qu'il fasse qu'il se passe des choses après le salon. Parce que le texte de loi qui va être présenté d'ici quelques jours, il sera débattu, il faut qu'il aboutisse. Euh, nous aurons pendant le salon euh, une réunion des ministres de l'agriculture à Bruxelles, qui a été à l'initiative que j'ai portée avec un certain nombre de collègues. Sur les sujets de simplification, il y a des sujets sur les prairies sensibles ou, ou les prairies permanentes. Il y a des sujets sur les règles un peu idiotes, quand je dis un peu, je suis gentil, de dates très fixes sur un certain nombre d'obligations qui sont faites. Tout ça, on attend. Et on va pousser à des réponses européennes. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, on a besoin de de faire ce qu'on a dit qu'on faisait, c'est ce qu'on est en train de faire sur les questions de simplification, d'ici le salon de dire un certain nombre de choses, et après le salon de continuer, parce que la question de la rémunération, elle ne va pas se résoudre euh, par un claquement de doigts, ouais. si c'était aussi simple que ce que certains disent, je ne sais pas ce que vous dites vous d'ailleurs. Euh,
1: sur, sur,
0: sur ce sujet de la rémunération, euh, qu'est-ce ah. que vous avez envie de, de sur, dire sur, au ministre Sur minutes. le
1: sujet de la rémunération, il y a, il y a plusieurs points. Tout à l'heure, on discutait, de la, on parlait de la PAC. Euh, la PAC, moi, j'ai respecté tous les... Tous les critères éco régime éco régime c'est partie du paiement. Où aujourd'hui, 20% de notre paiement PAC nous oblige, enfin nous nous incite à faire des, des éléments, on va dire écologiques, environnement sur 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 l'exploitation. J'ai respecté 100% de ces critères-là. On me devait 80 euros par hectare, on m'en a donné que 60, 60 et quelques. Donc c'est un mal directement. Voilà, en moins, moi, c'est à peu près 3500 4000 euros en moins de PAC cette année sur exploitation. Moi, j'ai envie de dire la PAC, j'ai envie de m'en passer. Si demain, je suis prêt à me passer de la PAC, si euh, on, on, je, je, je vends mes céréales et, et je, je suis capable de me dégager un revenu, la PAC, aujourd'hui, euh, c'est encore un moyen de devenir, nous, euh, subvention supplémentaire. Et comme toutes les petites mesurettes aujourd'hui de subvention ouais. qui viennent euh, éteindre, on va dire, l'incendie, l'urgence. Maintenant, il y a le travail de fond. Euh, sur le sujet de l'Europe, aujourd'hui, euh, l'Europe part enfin. Euh, bah, pour, pour, pour nous, pour nous agriculteurs, l'Europe est un, un bon point parce que on peut tous se rassembler tous ensemble et avoir une ligne directrice politique euh, et cadrée pour pour toute la vision agricole. Malheureusement, on a les surtranspositions un peu et à gauche et à droite et chaque pays fait son fait son choix. Euh, Peut-être sur le revenu, sur le revenu, est-ce que demain la PAC est prête, enfin euh, du moins l'Europe est prête à dire, bah on va mettre des prix planchers, on va renforcer les prix planchers sur les céréales pour essayer de contrer l'Ukraine et la Russie. Je ne sais pas, je vais prendre un exemple aujourd'hui euh, sur le maïs. Je dois vendre mon maïs de 120 euros la tonne, là on m'en propose 150, je perds à peu près euh, entre 4 et 5 000 euros pour cette année sur sur ma ferme, encore en plus à cause du maïs. Est-ce que l'Europe est prête à dire, bon bah voilà, on sait qu'on va mettre un prix plancher qui est comme ça parce qu'il y a eu des charges. Aujourd'hui, on est en train de payer les charges. Après Ukraine, donc exponentielle, où j'ai acheté des engrais à 700-800 euros la tonne. Et là, on a le prix des céréales qui est en train de s'effondrer et qui est redevenu au plus bas, même avant Covid. Donc, on revient sur des marchés où aujourd'hui, on nous parle d'inflation. Nous, on est clairement en déflation. Le ministre vous répond, et ensuite, Géraldine Lundosner, sur cette question
0: du, du, du revenu qui là, ne peut pas être réglé là, par des là, mesures d'urgence.
2: Mais non. D'ailleurs, c'est ce que vous avez ouais. dit avec beaucoup d'honnêteté. Euh, à quoi sert la PAC C'est ça, la question euh, il y avait un système américain qui est une forme d'assurance revenu. Hein, le système américain de soutien à c'est pas le choix qui a été fait par les pays d'Europe depuis des années. Y compris d'ailleurs avec la profession, on va pas se raconter des histoires. C'est pas le schéma qu'on a choisi. Euh, on a commencé à ouvrir une porte en France avec le sujet assurantiel, puisqu'on a pris une partie des crédits PAC pour qu'au moins sur les sujets de d'accidents climatiques, vous soyez mieux couverts, même s'il y a des choses qu'il faut qu'on ajuste encore. On est dans la première année, mais ça a plutôt bien fonctionné. Mais je pense, moi, qu'on aura besoin d'interroger la PAC dans le fondement que vous évoquez me semble-t-il, qui est de dire comment les accouilles vont arriver, géopolitique, climatique, et comment on fait en sorte que d'une année sur l'autre, on n'ait pas à la fois des prix qui, qui montent à des niveaux un peu dingues, et puis après qui baissent à des niveaux aussi dingues, qui font que dans un schéma économique, on perd des gens en cours de route, on perd des jeunes, on perd des moins jeunes, et les gens ne se réinstallent pas. Ça, c'est, me semble-t-il, un premier élément. Deuxième élément, le prix plancher. Quand Je me souviens, le maïs, vous parliez du maïs, le maïs, 30 à 35% du maïs, il sort de nos frontières. Donc, un prix plancher sur un marché qui est un marché mondial, et c'est une des fiertés françaises, c'est quand même un sujet qui est un tout petit peu complexe. Mais je sais bien.
1: Donc, bien. Mais aujourd'hui, ce sont des donc, choix après. Voilà, Qu'est-ce qu'on faire Il faut qu'on qu qu la profession. Si, si c'est pas ça, est-ce qu'on peut faire autre non chose mais du vous coup, voyez ce que qu qu d'ouvrir comme mais Je sais très bien. Je sais très bien qu'aujourd'hui, on est. Qu on essaie de
2: regarder ce qu'est le marché intérieur, je pense qu'on a besoin. Cette année, l'Europe aura importé en 2023 40 millions de tonnes de céréales. C'est un drame. Parce que quand vous n'êtes pas capable de nourrir vos populations, vous êtes sous la, le coup et sous le joug des autres. Et moi, je n'ai pas envie que ce soit M. Poutine qui nous nourrisse ouais. comme il est en train de je, mettre sous le joug un certain nombre de... Géraldine Donc, normes. attendez, oui. juste une seconde, parce que c'est un sujet qui est important. Donc, on a besoin de retrouver notre souveraineté et de, de regarder dans la désorganisation mondiale, géopolitique, climatique, etc., comment on a des systèmes qui assurent qu'on ne... On ne met pas à genoux nos agriculteurs et notre agriculture dans les périodes où il y a des crises, comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple sur le marché des céréales.
0: Jérôme Bosserre, sur cette question de, des revenus, euh, je suis étonné que euh, ni vous Quentin Leguillo ni vous Marc Feno n'ayez évoqué la question de la grande distribution, qui était quand même au cœur de la. Céréales, c'est pas ah, le seul. Que... Non, mais enfin qui, est en tout cas, sur la question de la rémunération des agriculteurs. Était quand même au cœur du débat. C'est. Moi, j'ai jamais considéré euh... que
3: c'était au cœur du débat. Ah bon c'est un okay. problème important. Les contrôles doivent être renforcés. C'est une évidence. Il y a Robert y a des... qui est là-bas euh, et qui va rentrer euh, sur mais, le plateau dans non, un instant. Non, mais qui, chez euh, les agriculteurs, pardon, mais ça n'est pas au cœur du débat. Enfin, ça, c'est. C'est un peu une construction après coup, quand on cherche des boucs émissaires. Euh, le. Ce qui est au cœur du débat, par contre, euh, c'est la vision de l'agriculture que vous allez porter. Et ce qui a aussi provoqué cette crise, c'est, euh, cette, cette. Et d'ailleurs, on le voit là, de, depuis les annonces qui ont été faites. Il y a Beaucoup de tensions sociétales qui sont nées de ces annonces. Oui, on renonce euh, à, au plan éco de réduction du pesticide, on vous en accuse. Euh, vous avez beaucoup de mal à faire passer finalement auprès du public un message assez rationnel sur ces indicateurs.
2: J'essaye de le faire, je crois.
3: Mais, mais ça, c est, c est, on, a, on a du mal là-dessus. Donc, est-ce que euh, vous, vous allez euh, trancher à un moment, et, et euh, qu'est-ce que vous allez trancher Est-ce qu'on abandonne les indicateurs qui étaient des indicateurs uniquement de volume et pas euh, sans Bien lien avec la toxicité, sur les phytosanitaires euh, Est-ce qu'on revient en arrière, je pense que c'est ce dont vous parliez, quand les, quand les producteurs de, de, de sucre vous disent euh, l'Ukraine, elle a 29 molécules pour traiter ses betteraves, de plus que les betteraviers français. Donc, est-ce que vous revenez sur certaines surtranspositions
0: Restons sur la question de, évoquée par Géraldine de léco plan euh, qui vise à euh, comment dire mettre en œuvre la réduction des pesticides. Euh, les ONG vous accusent d'avoir mis sur pause ce plan et de renoncer à l'objectif de baisser les pesticides, de changer notamment l'indicateur. Sur ce sujet-là, euh, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent de sacrifier l'écologie Pardon,
2: juste un mot, je ne cherche jamais de bouc émissaire, mais la question de la rémunération, elle concerne à la fois les marchés mondiaux, la question de la rémunération, elle concerne aussi la valeur qu'on ouais. donne aux produits agricoles. Quand vous avez décidé... Quand vous avez, personne n'a décidé. Quand collectivement, nous avons décidé de réduire la part consacrée à l'alimentation à 13% de la dépense d'un foyer, on a fait un choix d'arbitrage. Et ce que je reproche à la grande distribution, c'est pas de gagner sa vie, c'est de dire, quand il y a un problème sur les prix, c'est toujours sur l'alimentation qu'on vient taper. Jamais sur d'autres types de consommation contrainte ou pas contrainte, d'ailleurs des ménages, parce que s'alimenter, c'est obligatoire. Donc il y a une part dans l'alimentation, les céréales ne sont pas dans la loi EGalim. Donc, c'est pas un sujet, c'est un sujet d'une autre... Mais sur éto, deux parce, parce qu'après, il va falloir qu'on... Oui, si vous me laissez dire un mot sur ECOFITO... Madame Osner, la marche en avant qui constitue une marche en arrière, je ne je, je, je sais pas comment ça marche, cette affaire-là. On a décidé de regarder dans ECOFITES ce qui était un sujet qui n'était pas nouveau, qui était sujet d'un indicateur qui, en fait, fait que quand vous réduisez la part des molécules qui ont des risques, vous êtes moins en pour que ceux qui maintiendraient ces molécules-là. C'est ça qui va pas dans l'indicateur. Mais pardon, Madame Vosner, je suis sûr qu'on peut partager autour de cette table que quand il y a un risque de cancer sur une molécule, le mieux c'est de l'en sortir. Ah, mais ça, oui. Donc, dès lors qu'on est d'accord là-dessus, il faut chercher des alternatives. Mmh. La plupart des molécules qu'on n'a pas en France ou en Europe, c'est des, juste c'est important une seconde parce que c'est une question de santé et d'environnement. C'est des molécules qui n'ont ont pas demandé la réhomologation. Ou qui ont été interdites au niveau européen. On a quelques sujets de surtransposition français, mais il me semble que le sujet pour nous, c'est un sujet les alternatives les, sur la question euh, pro, des protéines, sur un certain nombre de cultures de, 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 de végétaux protéiques, euh, c'est des impasses parce que les molécules n'ont juste, les boîtes n'ont pas demandé la réhomologation. Donc on a
1: parce besoin parce de que, trouver... parce que la France est considérée un marché de niche, Mais parce, parce que, que la France est parce parce que, que, Je suis, je suis parce que, protéine, que, désolé. Parce que, le la
2: France, l'Europe, ils considèrent que c'est un petit marché d'abord ouais. par rapport à l'Ukraine, au Brésil, au Russes ou au reste. Et que donc, l'intérêt pour nous, on ne va pas les prendre seulement par la main. L'intérêt pour ouais. nous, c'est de trouver des alternatives. Donc, on a besoin de trouver des alternatives. On a besoin de surter des surtranspositions. Mais il faut le faire avec l'idée quand même que les sujets de santé publique et les sujets d'environnement ne sont pas des sujets à laisser...
0: Et on courir. aura l'occasion de reparler de tout ça avec le Salon de la Culture qui ouvre samedi prochain. Vous y serez avec le Président de la République, évidemment Oui, évidemment. C'est noté. J'étais étonné de votre question. Non, non, mais c'était juste une confirmation. Merci beaucoup, Marc Fénault, ministre Merci de la Grégeure. Merci, Géraldine Dossner, rédactrice en chef au point. Merci beaucoup, Quentin le Guillou Vous serez vous aussi à l'ouverture samedi Oui, oui, oui. Eh ben je voilà. serai samedi. samedi. Peut-être vous y, vous y verrez. Merci, messieurs.